0: 瞄准暂存需求，服务器商机。今天节目分析给你听。
1: 如果你是第一次收看本节目的观众朋友们，一定要帮我们订阅跟开启小铃铛，刚才不会错过我们新影片上传的通知哦。欢迎收看 Smart 金融库，一起去投资。我是子宁。如果你是第一次收看本节目的观众朋友，请先帮我按下订阅跟开启小铃铛哦。那网络快速，加上暂存档案需求大，那未来伺服器的发展是可以期待的吗？我们请李春华分析师分析给你们听。我们欢迎李老师。嗯 Hello， 李老师你好。哎、欸，子
0: 林好，嗯、各位观众朋友大家好
1: 。那随着网络的发达，加上 WiFi 6的崛起，伺服器需求大幅的增加。那请问老师幅度大吗？哦
0: ，不会很大啦。但是因为这是未来一个大趋势哦。嗯、我们知道所谓的伺服器是用在云端运算跟边缘运算的。<是>那5 G 呢？其实我们现在是类5 G， 并,是並不是毫米波哈、哦。所以说云端运算的整个设备非常的重要。那另外来讲的话，像我们家谈的元宇宙，元宇宙最重要也是高速集中运算的。我们现在生活上最常用的像 OD,、呃，像呃 M O D 哦，不是像那个 Netflix 整个影片的集中的资料中心，其实就是所谓用伺服器一台一台的伺服器去增加起来的哦。所以说未来来讲呢，伺服器的需求一定会成长。那以全球出货量来讲，预估 t r e n s f o r c e 估计在明年较今年成长 5% 以上。那北美来讲呢，会成长的最多哈，所以投资们。在这一块的产业绝对是可以留意的
1: 。那整体成长来到五趴，那白牌伺服器是不是可以期待呢？是
0: 的，那其实这个白牌伺服器的观念，嗯、我想投资朋友都不太清楚哈、哦。那最重要就是没有品牌的一个产品。嗯、那白牌伺服器英文叫做 ODM 哈、哦。O D M brand、哦、就是说他买服务器的过程，我举一个例子好了，比如说 you Tube, 呃 YouTuber,、哦、YouTube， 呃 ，YouTuber y o u t u b e 好了哈、哦、，Google 公司来讲的话，它要建立制料中心，它要在台湾建立很大的制料中心。但是，一般来讲，服务器我们知道，就服务器的出口厂的，呃，卖出的厂商大概就是所谓的呃,呃惠普哦 ，H P 或联想这种电脑公司。但是呢，因为它量大，所以它直接呢跟广达下单，哦，就搞规格，我就开给广达，或开给英业达。我就不用透过呃惠普或联想去买，因为给他们专一手嘛，哈，这就是所谓的白牌的伺服器。那白牌伺服器的成长性呢，比一般的伺服器成长性高的原因，就是我们一般有品牌的伺服器应该都是一般的，像公司还要再买，因为公司还有它的建制的过程当中，它也许需要十台、二十台，也许各自独立的。但是呢，像所谓的制造中心，像呃像 Meta 了，就是我们过去讲的脸书也好。或、哦、YouTube， 或者是说像 Netflix， 他们在建制的资料中心都是几千台、几百台，哦，所以说他们就直接有这个量。那这个过程当中，你也看得出来，未来这个发展，比如说 Netflix， 你看最近由于游戏整个热播以来的话，其实订阅人数是越来越高了哈、哦。那接下来元宇宙来讲，其实元宇宙要形成 YouTube 一样，有一个像呃 Google 建立一个平台，大家在里面建立一个新的 APP， 哦，所以说未来来讲的话，白白世界成长已经是非常大的。那我。从过去的经验，从二零一七年成长百分之二十点六，一八年的百分之二十五，一九年的百分之二十六点三，跟去年百分之二十八点七。那今年来讲的话，还有成长 31.3% 你可以看得出来，因为未来来讲，云端呐、啊、AI 运算呐、啊、5 G 啦、啊、人工智能啊，其实都是需需要用到这种集体的大量的制造中心的运算。尤其现在大家都知道是个大数据的时代哈，所以说，白白数据的成长绝对是可期的，比一般整体的数据的产业的成长会更高。
1: 是，那伺服器需求增加，那请问老师，伺服器是什么？可以分为哪几类呢？哦，其
0: 实伺服器你简单的记清楚就是高阶的运算电脑，哈、哦。嗯、其实像英特尔跟 AMD 来讲的话，他们在出晶片的过程当中，他们都会针对三个，第一个就是笔电来出一类的整个处理器。第二个就是出一般的桌上型的电脑，那第三个就会针对伺服器。那今年来讲的话，在明年出来讲的话 ，AMD 跟 Intel 来讲都会出了一个最新的一个伺服器的处理器，所以说它的运算的功能当然会更强哦，更强。那伺服器来讲的话，其实就是网络上的用户端的电脑啦、啊，像我们现在来讲。如果说你有在注意到的话，像呃，比如说你在用赖的过程当中，你是不是可以用、嗯、呃赖来把你的资料呃，尤其你照相片做一做，做成一个笔记本，笔记本可以上传到赖的云云端。好，或者是说，你如果说用苹果的手机来讲的话，苹果是不是有个 iCloud？ 那 iCloud 来讲的话，就是它上面来讲建在一个某一个地方呢，有个很大的一个资料中心。那资料中心就是各个事 4G 的结合，那你可以把你的整个字相片呢就。被存到那个苹果记忆带里面就啊你要存取的过程，然后就利用无线网络来讲，直接存取就好了。哦，所以说其实网络上用户端的电脑就提供了特定服务的硬体跟软体整合起来就叫 server 哈、哦，叫伺服器。其实所谓的伺服器也就是电脑
1: 。哦， oh, 那了解到伺服器未来发展之后，那有哪些是可以应用到伺服器上面的呢？好
0: ，我们知道现在来讲的话呢，其实就伺服器的发展呢，其实我们现在在用的就是大数据真呃影视串流了哈。哦你是串的就很简单，叫、嗯、Nameflex 吧，大家都很清楚。那大数据来讲的话，就是一般来讲，我举一个例子，我们在开高速公路，对不对？要看知道哪边塞车嘛。好<是>、哦，那塞车来讲的话，很简单啊，你就把你的 A P P 查出来，高速公路路况查一查，红线的是红色是最惨的、啊，都二十公里以下，<是>对不对？哦，报纸的这更是十公里以下。好、哦，所以说这就是所谓的大数据，呃，比如说一百公里、两百公尺，上设立一个监视器，那把监视器来讲呢，每车车流量来讲就送到他面交通部某一个在高速公路局的整个电脑工中心，那去运算的结果会把这个数据来讲发布在网络上面，嗯、这就是所谓的大数据。那这样子来讲的话，当然就是在一个制造中心做运算嘛。好，那云端运算更清楚啊，像现在的企业来讲的话，呃，一般中小型企业来讲，它比较不会去建置它的电脑中心。一般来讲的话，都是呃，这样跟中华电信租一个位置，就像四方。哦，中华电信来讲的四方的子公司就在做这个云端的，你可以把你的资料做放到那边，比如说你租一个一个区域哈、哦，在这事务器里面或他们的云端运算区来的是啊租,、呃、租一个区域，这个区域来讲就是你这家公司特别在做的，这叫做私有云哈、哦，私有云的部分。那你的所有的公司的资料丢上去就好了，你不用在自自己建制什么呃买电脑啦、啊、买数据都不需要，你只要人员呃建制了，那在公司里面设定的终端机，那在背后来讲。机体的部分跟处理器的部分来讲呢，就在云端运算去操作，好、哦，这、就是云端运算。那人工智慧来讲呢，我们知道现在人工智慧是越来越流行了哈、哦。那用人工智慧来讲的话，就是在整个高度运算来的。过程当中有一个类神经嘛，类神经运算，那类神经来讲呢，会比四五器的处理器会更高阶。那这些来讲呢，都需要大量的一个所谓的 GPU 的一个结合，所以要一个大量的一些资料的结合，你才有办法去大量的用人工运算去类神经去学习嘛。我们讲就是说人工的沉浸的学习哦，所以说这些来讲呢，都是需要用到四五七。所以未来你可以看得出来，这三个来讲都是未来在整个人类社会来讲的一个非常尖端的应用啊、哦。所以四伺服器的为什么成长性的原因也在这里
1: ？那伺服器概念股有哪些是可以参考的呢？好的
0: ，是的，其实就台湾来讲，伺服器概念股其实不少了。哈，那最重要就是我们给你建议的这五档。嗯、第一个是窗湖啊、哦，他做伺服器滑轨的哈、哦，他过去其实是做厨房柜子的哦，他后来厨房柜子的整个。赚钱赚不了那么多，所以他就发展到四季，想不法让它非常的成功哈。那整体来讲，嗯、这家公司也算是高价股了，股价四百多块。那前三季赚了十五点二哈。那进象电来讲是在做 server 的整个 PCB 哈、呃，呃整个印刷电路板的部分哈，前三季赚了三块九部分。那整个基本面也相对不错。那二三八二的广达更不用讲哈。那我们呃林董事长林百里董事长啊，最近他讲说，其实他们公司也是元宇宙的概念股，其实也。也是啊，有影周来讲啊，最重也是伺服器。那其实广达最强项就是伺服器跟笔电的部分。那伺服器来讲啊，最近它的成长性也是相当的不错哈、哦。那前三季也赚了 6.32 元哦。那法人其实就目标价也看到107啦，投资者们可留意。那建准的部分就是在散热这一块来讲，它专门它在散热这一块的整个部分占到营收百 30% 以上哈、哦。所以这样公司算是在散热里面比较特殊的。那微影就不用讲，它是白牌伺服器的龙头。哦，一年营收快一兆了吧？哈、嗯哦，那所以说它算是来讲，股价也到千元俱乐部的一个亿元了哈、哦。那前阵子赚了三十四点五一，哦，所以你看到现金来讲，从六百多块涨到像一千多块，就是它整个的整个白牌数据的大额趋势。这五档个股来讲的话呢，投资朋友都是可以后续可以追踪留意的。
1: 嗯，那伺服器常网有哪些族群也受惠的呢？啊，
0: 当然你用到伺服器，我们讲伺服器就是高阶电脑嘛。那电脑当然就有 IC 设计哈。嗯、那如果说你延伸出来，就 IC 设计的这些有相关伺服器来讲的话。比如说新唐哈、哦，新唐来讲的话，它因为本身来讲，它有做 VMC 哦，就是网络伺服器的管理晶片哈、哦，所以说它这一块来讲，营收大概占它 10% 左右哈、哦，所以它也算是一个伺服器的概念股。那信华是标准的 VMC 的整个公司的哈，今年战赚了26块，那大概明年。法人估 EPS 大概是53块了哈，它也是算是呃快两一千一两千块的公司的。那微风电子来讲的话，它是一个界面 IC 哈、哦，就是 USB 4.0， 它 USB 4.0 已经研发成功。那、嗯啊、最重要的是，你知道四五七它的存储速度已经非常的快哦，所以说在 USB 4.0 的应用来讲的话，跟翔硕、跟普瑞，其实这三档公司都是所谓的界面 IC 啦。哈、哦。那 USB 4.0 啊 ，PCI 5的话呢？都是在整个快速存取当中所必须要的哈。那像普瑞来讲，其实法人明年已经估到快八十块了，呃，祥硕明年估到，明年大概估到七十块左右。当然这些都是千元以上的个股了，像信华、祥硕、普瑞，所以你可以看得出来哈，只要跟四五七沾上边的话。就有可能变成千金股了哈，所以 I T 设计公司，你看我们刚刚介绍的就有四档就已经千金股了。<是>我们台湾股市现在就有十三档，四五器相关领域的就已经有四档了。你看看得出来这一代四五器的领域到底有多夯哈？
1: 是，那最后请老师帮我们总结一下未来需要注意些什么吧
0: 。是，其实大盘今天我们录影的时间已经在创历史新高，已经来到1万八千一百点。哈、哦，嗯、当然整体来讲的话，量能的部分来讲还是不太够哦。因为我们在七月的时候呢，我们在1万八千零三点，那时候量能是高达0 0亿左右。那今天来讲也只有2600亿，连二盟之一都不到。所以未来来讲的话，大盘要注意一下量能一定要扩增，才能够站得久。第二个产业结构的变化的轮动来讲的话，最近你可以看得出来，在最近比较夯的元宇宙啦，哈、哦，比较电动车来讲，大概个股来讲都已经休息了，所以资金的流向呢，决定一个类股的一个走向。那目前整个大盘来讲的话，整个整个类股产业的轮动来讲，真的没那么明显。比如说联发科的涨也没有帮我带动全部的 I G 设计往上涨，那台积电的涨也没有把零电带上去，所以在这一块来讲，投资者还是特别留意。第三个都是国际的情势的变化，我们。其实这一波的台股的上涨过程当中，当然我们是跟着美国股市在涨的。以我们今天录影的时间，十二月二十八号，美国股市在费半跟 S M P 五百都能够创历史新高。嗯、但是你可以看得出来，我们台湾是创历史新高，但是亚洲公司哈，亚洲的股市哈，比如说韩国股市、日本股市的表现就没有我们这么亮丽。它其实整体来讲还是受制于半年线、季线甚至于年线的压力，整体来讲还是空头走势的、嗯、哦。所以说。未来来讲的话，美股能不能再创新高，对台股攸关，能不能再往上走？而且最重要的是说，呃，如果说日本、韩国真的没有涨的过程当中，会不会把台股往下拉？这个是在整个目前台股乐观之余，投资朋友要特别留意一下整个国际股市的变化。
1: 是，那明年有很多产业商机都不错。老师今天提到的这个伺服器也是不错的商机，那未来投资朋友们都可以多多留意。那谢谢老师今天的访问，谢谢。啊、谢谢。如果你们喜欢我们节目，请帮我们按赞、订阅跟分享哦。Smart 金融库一起去投资，我们下次见，拜拜。拜
0: 拜。